0: Teil 3. Ja, ja. Mhm. also zielgerichtetheit ist extrem wichtig, die Zielgruppe kennen. Ähm, du hast nehmen, so nebenbei gesagt, TikTok, äh, die arbeitest du jetzt auch. Ähm, da ist ja die Zielgruppe sehr, sehr jung. Denkst du da schon an die Zielgruppe für in den nächsten zehn Jahren oder was war da dein Beweggrund dazu?
1: Absolut. Also da ist es so, dass... Ähm ich als Vermögensberater werde immer dann besonders gut bezahlt, wenn ich nachhaltige Kunden- und Mitarbeiterbeziehungen habe. Also ich sage das immer, bei uns wird der, der sagt, anhauen, umhauen, abhauen, der wird bei uns nicht glücklich. Ne? Der wird vielleicht den anderen Vertrieben glücklich, aber der kriegt, äh, kriegt bei uns wirklich, äh, hat bei uns wirklich keine Freude, kriegt keinen äh, Fuß auf den Boden. Und durch dieses Thema Nachhaltigkeit, ich hab, ähm, ich habe Vermögensberatung gestartet, da war ich 38 Jahre alt, vorher wie gesagt 20 Jahre lang in verschiedenen Banken, Investmentgesellschaften unterwegs und äh, mir war es wichtig, eine nachhaltige Beziehung aufzubauen zu Mitarbeitern und Kunden. Das heißt natürlich auch, dass ich äh, Kunden und Mitarbeiter habe, die heute äh, auch Anfang Anfang äh, 20 sind. Ich habe natürlich auch den einen oder anderen dabei, der in äh, meinem Alter ist. Ich habe auch den einen oder anderen dabei, der ist ein paar äh, Tage älter ist. Ich. ich. hatte das ja anfangs gesagt, ich habe einen Kollegen äh, oder zwei Kollegen, die sind über 60 und äh, sind total begeistert von dem Thema Digitalisierung, weil die sagen, meine Güte, jetzt habe ich ja noch mehr Zeit für meine Kunden. Warum hat mir das nicht jemand vor zehn Jahren mal erzählt, dass sowas überhaupt geht? Und ähm, das haben wir auch, aber wir haben eben halt auch viele mit Zwanziger dabei und auch Kunden, die wir jetzt äh, dort an der Stelle begleiten für das Thema Vermögensaufbau, ne, für die Vorbereitung der ersten Baufinanzierung und so weiter und so fort. Und ähm, das ist dann eine Nachhaltigkeit, die äh, für mich natürlich durchaus auch äh, monetär sinnvoll ist. Nicht nur, dass ich mein Know-how weitergeben kann, ähm, an Menschen, die Lust haben, in die Branche zu gehen. Das ist natürlich etwas, was mir Riesenspaß macht. Aber es ist natürlich auch für mich monetär gut, weil wenn jemand heute Mitte 20 ist, dann wird er in 20 Jahren immer noch erfolgreich aktiv sein. Wenn jemand äh, heute 60 ist, dann wünsche ich dem natürlich auch, dass er in 20 Jahren noch aktiv ist, aber die Wahrscheinlichkeit ist nicht ganz so hoch.
0: Verstehe, verstehe. Jetzt ist ja die Bandbreite zwischen LinkedIn und TikTok doch relativ groß. Ja. Wie schaffst du es, die Inhalte auch zielgruppengerecht, publikumsgerecht aufzubereiten bzw. herunterzubrechen?
1: Ja, und da ist es ganz wichtig, sich mit dem Medium zu beschäftigen. Ja? Und äh, da ist natürlich so, LinkedIn und Zing, das sind Business-Medien, das sind äh, business soziale Netzwerke im Business-Kontext, da kommunizieren wir anders als beispielsweise auf TikTok oder Instagram. Das Einsetzen von Emojis ist anders in dem Zuge. Die Kürze der Beiträge ist anders. Das Unterlegen mit Musik ist anders. Wie schnell komme ich auf den Punkt? Bei LinkedIn habe ich immer die Möglichkeit, mehr Content zu liefern, weil LinkedIn, die Menschen nehmen sich Zeit, die Dinge ein bisschen intensiver zu äh, sich anzuschauen. Ja, bei TikTok muss ich sehr viel schneller, sehr viel plakativer auf den Punkt kommen. Wenn wir das aber wissen, dann kann man natürlich die Post durchaus mehrfach verwenden. Man muss sie nur ein bisschen anders einpacken und dann funktionieren sie sowohl bei TikTok äh, oder Insta wie auch auf LinkedIn. Ja, meine stärksten TikTok ist wie gesagt erst neu dazugekommen, ist ein ganz ganz kleiner Kanal für mich aktuell. Meine stärksten Kanäle aktuell sind tatsächlich LinkedIn und Facebook und Insta. Das sind die drei Kern, das sind die drei Kernbereiche. Das Thema TikTok ist eines, was jetzt langsam wächst. Bei TikTok habe ich pro Tag eine Reichweite von ich sag mal, irgendwas zwischen 200 und 1000 Views ja, in den anderen sozialen Netzwerken, ein Vielfaches davon.
0: Das ist ja schon sehr beachtlich auch, ne? also diese Reichweite hinzubekommen, ist nicht selbstverständlich. Wer sich da schon länger damit beschäftigt, weiß, das hat ja diverse Änderungen in der Reichweitenpolitik der Plattform gegeben. Das ist stark beschnitten worden, die Reichweite. Ja. Ähm, das heißt, wenn ich es jetzt zusammenfasse, also diese, diesen Zeitaufwand, den du da reinsteckst in dieser ganzen digitalen, sozialen Medienkommunikation, holst du damit wieder rein, dass du sehr gute Abläufe hast, dass du dort, wo es im Hintergrund organisatorische Abläufe gibt, die maximal systematisiert und digitalisiert und automatisiert hast, und hast du für Du hast ja ein Team hinter dir. Hast du auch äh, für diese ganze ähm, Abwicklung der Kommunikation, hast du da auch ein Team oder machst du das selbst, das Chefsache bei dir?
1: Also ich bin, äh, ich bin in der Regel selber derjenige. Jetzt ist es so, ähm, ich lasse mich auch da unterstützen. Zum Beispiel durch meine Tochter. Ja, meine äh, Tochter äh, Mag es sehr, sehr gerne, macht das auch aus meiner Sicht äh, total toll, äh, so Designs. Und äh, deswegen immer dann, wenn jemand ein Zitat oder ein äh, Bild mit einem Zitat auf irgendeinem der Social Media Kanäle sieht, dieses Design hat meine Tochter gemacht. Ja, dafür habe ich äh, ihr Taschengeld, die ist jetzt 16 oder knapp 16, wie als ihr Taschengeld deutlich erhöht. Und die hatten Spaß daran und insofern mache das auch mit einer ganz hohen äh, Leidenschaft und äh, da freue ich mich natürlich auch drüber und äh, da lasse ich mich unterstützen, also mache ich nicht selber. Ähm, immer dann, wenn es um Posts geht, um Antworten geht, das mache ich selber. Also wenn jemand äh, den Sascha Rabe irgendwo über einen Messenger-Dienst anschreibt und der kriegt eine Antwort, dann ist das auch original eine Sascha-Rabe-Antwort. Da gibt es keinen Dritten, der für mich irgendwo eine Antwort schreibt. Was ich auch mache, ist, ich arbeite sehr eng mit einer Marketingagentur zusammen für das, Thema, für das Thema bezahltes Social Media Marketing. Allerdings auch da nicht im Sinne von, ich gebe die Verantwortung an die Marketingagentur ab und die machen mal und, sondern das ist eine echte strategische Partnerschaft in dem Zuge. Das heißt, wir sitzen ganz regelmäßig zusammen und entwickeln die Anzeigen gemeinsam, entwickeln das Targeting gemeinsam, na, überlegen uns, wo wir mit welchem Expand wir Anzeigen machen. Also es ist nicht vergleichbar, wie ich buche da mal äh, eine Marketingagentur und kümmere mich eigentlich nicht drum. Äh, ich würde sagen, äh, die, die Technik, die dahinter liegt, äh, die, da bin ich äh, mittlerweile habe ich mittlerweile eine Expertise aufgebaut, die mindestens genauso hoch ist, wie die von einem durchschnittlichen Marketingagenturisten. Und deswegen sind die Ergebnisse auch so gut. Die Ergebnisse, davon bin ich überzeugt, sind dann aber besonders gut, wenn man weiß, was man tut. Und das Thema Mitarbeitergewinnung und Kundengewinnung, ob das jetzt online ist, oder ob das offline ist und das Thema Mitarbeiterkommunikation und Kundenkommunikation, online und offline, aus meiner Sicht muss das Chefsache sein. Alles andere, Regulatorik, Administration, äh, all das ist delegierbar, aber das Thema Kommunikation aus meiner Sicht muss immer Chefsache sein. Und äh, wir, wir wissen das ja von den, äh, von den erfolgreichsten Menschen, dieser Welt und ich will da nicht respektierlich sein, ich will mich da mit denen auch nicht auf eine Stufe stellen, aber das Thema Marketingkommunikation, ob das ein Steve Jobs ist, ob das ein Elon Musk ist oder ob das vor vielen Jahrzehnten Henry Ford war, diejenigen, die wirklich Großes bewegt haben, die waren auch immer Kommunikatoren und die haben immer auch dieses Thema zur Chefsache gemacht.
0: Ja, wahre Worte und äh, ein Thema, das ja oft untergeht, nicht? dass er eher als lästiges Beiwerk gesehen wird und überhaupt diese ganzen äh, Online-Auftritte oft ja auch sehr halbherzig bedient werden. Ja, hochspannend. Eine Frage ist mir jetzt noch in den Sinn gekommen, um den Schwenk von den Social Media wieder wegzunehmen. Du hast ja gesagt, ihr habt binnen zwei Wochen es geschafft, auch die Partneranbieter, also die Versicherungen und, und, und die an fondsgesellschaften etc. in diese digitale Welt einzubinden mit digitaler Unterschrift etc. Gab es da welche, die den Schritt nicht mitgehen konnten und die deswegen aus eurem Portfolio rausgefallen sind?
1: Also wir haben den großen Vorteil, dass wir mit Premium Partner zusammenarbeiten. Das heißt, diejenigen, mit denen wir zusammenarbeiten, die sind wirklich über Jahre, teils über Jahrzehnte mit uns verbunden. Wir haben dort sehr, sehr eng, also auf Management-Ebene sehr, sehr gute, positive, enge Verbindungen. Und ich glaube, nur deshalb ist uns das auch so schnell gelungen. Das ist uns nicht bei jedem gelungen und wir haben tatsächlich äh, auch das eine oder andere, was wir eben halt auch äh, dadurch nicht mehr in der Konsequenz anbieten, wie wir es vielleicht vorher angeboten haben, aber äh, ich sage mal, überwiegend, so, der Großteil unserer äh, Produkte ist online abschließbar mit digitaler Unterschrift und da hat es uns wirklich geholfen, diese engen Kontakte zu unseren äh, Produktpartnern äh, zu haben. Das wäre sicher nicht möglich gewesen, wenn wir diese engen Kontakte nicht gehabt hätten. Und äh, auch da, ich habe das ja am Anfang gesagt, ich bin sehr, sehr überzeugt von unserem Management. Äh, ich bin jetzt mittlerweile fast 30 Jahre in der Branche, 20 davon in Banken, ähm, jetzt knapp zehn Jahre äh, bei der Vermögensberatung. Ich habe noch nie so ein gutes Management erlebt wie jetzt hier und so ein wertschätzendes Management, aber auch ein Management mit dieser Stärke, die uns an jeder Stelle im Vertrieb den Rücken frei halten und das hat mal wieder gezeigt, wie wichtig das ist, auch ein starkes Management zu haben, was auch ein Stück weit fordernd sein darf, den Produktpartnern gegenüber, aber auch ein wertschätzendes Management, was diese persönlichen Kontakte über Jahre, Jahrzehnte aufgebaut hat und dann sind auch Dinge ein bisschen schneller möglich, als wenn man rein nur Geschäft miteinander machen würde.
0: Da wieder ja die menschlichen Beziehungen, wichtige Zwischenmenschlichen ja. und, und, und ein, ja, ein menschliches Antlitz hinter dem ganzen Digitalisierungsthema. Genau. Ich habe ja auch den Eindruck und natürlich verfolge ich auch ähm, immer wieder mal, wenn, wenn Digitalisierungsprojekte scheitern oder nicht zu dem Erfolg führen, zu dem sie führen sollten. Äh, das ähm, erfahrt man meistens dann, wenn es einen Weg in die Medien findet, also bei die spektakulären Fälle. Und sehr häufig, wenn man zwischen den Zeilen liest, ähm, scheitert es ja wirklich nicht an der Technik, sondern an den menschlichen Akteuren, dass die nicht gut miteinander kommuniziert haben, vielleicht die Chemie auch nicht gestimmt hat, dass die Rahmenbedingungen nicht klar dargestellt waren, ein Aspekt, der wirklich viel zu häufig vergessen wird oder dem zu wenig Bedeutung zugemessen wird in der ganzen Digitalisierungsthematik, die wir auch sehen, wenn, wenn Auftraggeber das Thema als lästiges Thema nur schnell von der vom Tisch haben wollen und halt irgendjemanden das umhängen und der eigentlich gar nicht weiß oder die äh, was was ist eigentlich das Ziel des Ganzen warum machen wir denn das äh, was ist damit beabsichtigt und nur der Digitalisierung wegen zu digitalisieren das ist ja wenig sinnvoll ja, ja wunderbar also Spannend, was was sicher ja in deiner Branche, in deinem äh, in deiner in deinem Gewerbe äh, hier getan hat, auch bei dir letztes Jahr, sozusagen ein richtiger Katalysator, wie du es auch genannt hast, äh, die entsprechenden Lockdowns sich zu digitalisieren, das nur weiter voranzutreiben. Ich kann mir vorstellen, wie du es eher gesagt hast, dass auch auf Kundenseite die Bereitschaft einfach höher war, digitale Angebote anzunehmen. wenn wären sicher einige dabei gewesen, sein, die früher gesagt haben, na, ich will den Berater schon persönlich sehen und den in die Augen schauen und handschütteln, die dann ihre Meinung jetzt letztes Jahr drastisch geändert haben und dann mit einer Online-Sitzung zufrieden waren. Ich nehme an, auch bei euch eine Effizienzsteigerung dadurch, in dem Sinne, dass ihr eure Tools, eure Werkzeuge dafür bekommen habt und das auch schnell einsetzbar war. Und somit habt ihr offenbar einen riesigen Vorteil gegen andere Mitbewerber gehabt, die da langsamer waren und vielleicht bis heute das noch nicht in die Reihe auf die Reihe gebracht haben.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Das war ein absoluter Treiber und wir sind sehr, sehr dankbar, dass das so funktioniert. Und das, was ich merke, ist es auch, ähm, die eher jüngeren Kunden, die haben das Thema Digitalisierung in der Vergangenheit schon auch häufiger genutzt. Diejenigen, die ein bisschen erfahrener, ein bisschen älteren Jahren waren, die haben sich häufig einen persönlichen Kontakt gewünscht. Und grundsätzlich ist es ja auch noch so, ich hatte ja auch gesagt, selbst im Rahmen von Corona ist es so, dass wir, auch unter Berücksichtigung der gesetzlichen Rahmenbedingungen und der Hygienekonzepte eine persönliche Beratung anbieten. Aber das, was ich merke, ist, dass gerade die eher Älteren heute dieses Digitalisierungsangebot äh, stark wahrnehmen, weil es ja die einzige Chance ist. Es sind ja diejenigen, die häufig auch Risikogruppe sind, weil aufgrund von Vorerkrankungen, aufgrund ihres Alters. Und diejenigen sagen, äh, ich bin ja froh darum, dass ich mit meinem Berater jetzt, dass ich dem in die Augen gucken kann, dass ich mit dem mit dem sprechen kann, wenn auch nur über das Tablet oder über den PC, weil nur so habe ich ja die Möglichkeit, weiter in Kommunikation zu sein. Das heißt, an der Stelle, aufgrund der Besonderheit dieser, dieser Pandemie ist es ja so, dass sogar die Älteren eher die digitalen Medien nutzen müssen, weil die eben die größere, der, der größeren Gefahr ausges ausgesetzt sind.
0: Vielen Dank, Sascha, für deine äh, sehr offenen Auskünfte ja zu, dem, zu deinen äh, Erfahrungen und zu der, zu der Entwicklung bei dir in deinem persönlichen Umfeld, in deiner Organisation. Ähm, wenn jetzt da jemand dabei war und sagt, ach, der Sascha ist so ein sympathischer Kerl, mit dem möchte ich äh, näher in Kontakt treten und will mir mehr von dem anschauen. Wo solltet da als erstes hingehen?
1: Also da ist es so, ich bin tatsächlich über alle, äh, über alle Kanäle erreichbar. Sascha Rabe, Rabe mit einem A, ob das jetzt Google ist, äh, der Eiskunstläufer bin ich nicht, bin der andere, äh, also insofern... Äh, man findet mich im, im Internet. Wir können vielleicht in den Show Notes auch meine E-Mail-Adresse hinterlegen. Also natürlich ja, ne? auch eine E-Mail. Und äh, vielleicht haben wir auch die Möglichkeit, nochmal meine, äh, meine äh, Webseite in die Show Notes zu packen. Auch da mhm. äh, natürlich gerne äh, über diese Kommunikation. Ja, ansonsten, wie gesagt, äh, wenn jemand sagt, ich möchte ein bisschen mehr darüber wissen, ich will mal gucken, na, jeden Tag mindestens eine Minute äh, ein Vlog, äh, dann, äh, jeden, dass, dass diejenigen mich gerne adden über die entsprechenden Kanäle. Auch da bin ich mit Klarnamen drin, das heißt Sascha Rabe oder in einem Fall bei Insta bin ich Sascha Rabe Karriere. Äh, einfach adden und dann äh, können wir auch in Interaktion treten, dann können wir auch kommunizieren. Und äh, dann freue ich mich auch da Mehrwert zu geben und äh, ja herzliche, äh, herzliche Grüße in die Community. Ihr äh, seid alle ganz herzlich willkommen.
0: Ja, vielen herzlichen Dank, Sascha, noch einmal. Wir werden das natürlich in die Shownotes backen. Und äh, ja, mit Sascha Rabe mit kurzen A äh, ist es wirklich leicht, dich zu finden. Und ähm, dass du nicht da als Kunstläufer bist, ist schnell herauszufinden. <lacht> Gut, also ich sage dir noch mal Danke. Ja, falls du jetzt noch irgendwas äh, hinausrufen willst, dann bitte gerne. Ähm, und ansonsten, wir hören uns oder sehen uns äh, gegenseitig auf unseren diversen Kanälen und bin schon gespannt, was ich da noch tun wird heuer bei dir.
1: Sehr, sehr gerne und äh, dir auch ganz herzlichen Dank. Ich habe äh, bin ein großer Fan deines Podcasts und äh, ich finde es mal großartig, wenn äh, du Mehrwert schaffst über den Podcast für die Community und äh, auch da ganz herzlichen Dank, dass du hier der Gemeinschaft äh, hilfst, auch nochmal die Dinge aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu sehen. Ganz herzlichen Dank dafür und äh, mach bitte weiter so. Äh, in mir hast du einen großen Fan. Vielen Dank. Alles Gute, Sascha. Wir hören und sehen uns. Abonnier doch gleich unseren
0: Podcast und vergiss nicht, eine 5 sterne bewertung zu hinterlassen. Bis dann, wenn es wieder heißt, Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.